0: Samuel Little, le pire tueur en série. Les agents du centre carcéral du comté de Los Angeles voient débarquer un drôle de bonhomme. Une véritable caricature sur pattes sortie tout droit d'une série policière américaine. On n'est pas très loin de Chuck Norris, de Walker, Texas Ranger. Chemise avec les toiles épinglées, Santiago, et Stetson. Sa carrure et son allure ont de quoi faire trembler de nombreux durs à cuire. Mais pas le septuagénaire qui se terre dans un grand silence. Pourtant, l'interrogatoire est musclé. Hollande enchaîne les questions, ne laisse pratiquement aucun temps de pause à son adversaire. Son but est de le fatiguer mentalement pour pouvoir mieux le travailler par la suite. Ça ne fonctionne pas. Le ranger est sidéré. Il avoue qu'en dix ans de carrière, il n'a jamais connu un tueur en série aussi fermé que Samuel Little. Sous ses apparences, le vieil homme est combatif. C'est un ancien champion de boxe qui ne semble pas avoir perdu beaucoup de son endurance passée. Mais même les plus épaisses carapaces ont une faille. James Holland s'est donné pour mission de la trouver pour mieux la dynamité de l'intérieur. Et le meilleur moyen de trouver le point faible d'un homme c'est de comprendre son passé. Le comble pour Samuel McDowell, c'est de finir sa vie en prison, alors que, justement, il est né en prison. Il voit le jour en 1940 dans l'infirmerie d'un centre carcéral en Géorgie. Sa mère est une prostituée mêlée à de sombres affaires de drogue et son père a un inconnu qu'il ne connaîtra jamais. Sa grand-mère maternelle accepte de le prendre en charge. Cette dernière a honte de ce qu'est devenue sa fille. Elle coupe tout contact avec elle, privant ainsi Samuel de tout lien maternel. On ne peut pas dire que sa grand-mère se montre très protectrice envers lui. Elle fait le strict minimum et ne se gêne pas pour dire que le petit Samuel est plus un fardeau qu'autre chose. Sans repère, il sombre rapidement dans la délinquance. Il abandonne le collège, Traîne dans les rues où il se fait la main avec de petits cambriolages et des vols de vélos, Toute son adolescence sera rythmée par les allers-retours entre la maison de redressement pour mineurs et le foyer de sa grand-mère. Cette dernière n'a qu'une hâte, s'en débarrasser en toute légalité dès que le jeune homme atteindra sa majorité. C'est ce qu'elle s'empresse de faire quelques jours après son anniversaire. Nous sommes au début des années 1960. Samuel Little vit dans le ghetto de Lorraine. Dans l'état de l'Ohio, il se découvre un véritable talent pour la boxe, issu de son plaisir inné pour la violence. C'est le début d'une carrière professionnelle de sportif qui se limitera finalement aux caves du ghetto. Des matchs underground plutôt bien payés, mais qui ne le mèneront pas sur les sentiers de la gloire. Samuel Little est un homme désabusé, écœuré par sa condition. Durant les 30 premières années de sa vie d'adulte, il enchaîne les cambriolages qui se finissent mal, accumulant pas moins de 26 arrestations dans plusieurs États. Devant ce triste constat, le shérif Hollande ne peut que plaider le manque d'attache sociale et familiale. Samuel Little a un parcours de délinquant classique, au vu de son enfance difficile. C'est un solitaire en errance. Ce qui lui a sûrement manqué, c'est la présence d'un véritable ami qui aurait pu tempérer ses actes. Un manque d'affection. C'est probablement le point faible du serial killer. Le texan pense pouvoir le prendre par les sentiments. Quelques jours plus tard, il rend de nouveau visite à Samuel. Il évoque quelques banalités autour de l'ancienne carrière du boxeur. Le vieil homme est touché en plein cœur, ses yeux s'illuminent. C'est la première fois qu'un étranger évoque ses glorieuses années. Le shérif, de plus en plus à l'aise, se permet même des compliments sur l'impressionnante apparence de ses mains. Une manière pour lui d'aborder un peu les armes du tueur, celles qui ont donné la mort à toutes ces femmes. Lors de cette nouvelle visite, il n'évoque pas encore les meurtres. Il laisse un peu mariner le coupable et laisse la confiance s'installer entre eux. À la fin de l'entretien, il promet à Little que celui-ci ne sera pas exécuté par injection létale. Lorsqu'il lui rend visite une nouvelle fois, il en apporte même la preuve, une lettre signée de la main du procureur. La stratégie porte enfin ses fruits. Samuel Little est en confiance et décrit comment il a attiré les trois femmes de Los Angeles dans sa voiture, comment il les a violées et comment il les a étranglées. Tout concorde avec l'enquête. Et pour ses aveux, James Holland met en place un système de récompense. Désormais, chacune de ses visites s'accompagne d'un repas que Samuel Little adore plus que tout. De la pizza et du Dr Pepper, un soda particulièrement populaire aux états unis Entre chaque gorgée, entre chaque morceau de pizza, le tueur établit une liste de victimes. Une liste qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Brenda, Evelyn, Julia, Daisy, Nancy, Carole, Dorothy, Fredonia. Le nombre de femmes violées et étranglées ne cesse de croître. En quelques mois, grâce à sa méthode d'approche, le shérif James Holland a obtenu l'identité de 93 victimes, en comptant celles de Los Angeles. Du Texas à la Caroline du Sud, en passant par la Louisiane et la Géorgie, Samuel Little, le voyageur solitaire, a semé la mort dans 14 États. Pour les enquêteurs, c'est une révélation fracassante. Mais le pire, ce n'est pas le nombre de victimes. C'est la manière dont Samuel Little raconte ses massacres. Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, il s'en délecte et fait preuve d'une mémoire stupéfiante. Ces histoires se ressemblent toutes à quelques détails près. Et des détails, l'ancien boxeur n'en manque pas. Par exemple, il y a cette Mélissa Thomas, croisée par hasard sur la route alors qu'elle venait de quitter son domicile familial en Louisiane. La jeune femme de 24 ans parcourt un chemin le long d'un cimetière, lorsqu'elle croise Samuel. L'homme a déjà plus de 50 ans et a une carrure assez impressionnante. De son récit, il insiste bien sur le fait que la jeune fille était menue. Prise d'une pulsion, il lui saute dessus, la plaque contre un arbre et la pénètre brutalement. L'étrangler n'a pas été trop difficile, selon lui. Elle s'est vite soumise, comme la plupart de ses autres victimes. Certaines femmes acceptaient même de coucher avec lui, espérant échapper à la mort. La plupart du temps, c'étaient des prostituées rencontrées aux abords d'un bar. Lors d'une audition, il s'attarde sur la description d'une des victimes. Il se souvient, presque trente ans plus tard, de ce corps mince, de cette petite poitrine et de ce coup particulièrement grand pour sa taille. Il dit qu'elle mesurait un mètre cinquante. La bordée était chose facile. Elle était accro à la drogue, et Samuel en avait sur lui. La jeune fille était tombée sous son emprise. Il se souvient de cette autre fille avec laquelle il avait couché. Cette fois-ci, le détail qui l'aura marqué, c'est l'arbre sous lequel ils ont fait l'amour. C'était un noyer. Un autre jour... Il évoque une fille qui s'appelait Ruth, rencontrée dans une vieille bâtisse squattée par des drogués près de Little Rock, dans l'Arkansas. Il l'a si bien décrite que les enquêteurs n'avaient plus qu'à fermer les yeux pour se l'imaginer. Un visage bien rond, une dentition un peu difforme, une courte chevelure couleur miel, un air un peu volage. Il l'a fréquentée quelques jours, le temps de se faire un peu plaisir avant de s'enlacer et de la tuer dans sa voiture. Et une fois de plus, plutôt que d'exprimer un peu de remords, il se plaint du poids qu'elle représentait. La traîner dans un champ de maïs où elle a été découverte n'a pas été chose facile. Samuel Little a beau avoir une mémoire d'éléphant, il est très désordonné sur le plan des dates. Il passe de la décennie 1990 à la décennie 1980 avant d'évoquer les années 2000 pour enfin arriver à sa toute première victime. Elle s'appelait Marie Brosley, rencontrée un jour d'été de 1970 en Floride. Samuel avait 30 ans. Plus que son physique, ce qui l'a fasciné, c'est le cliquetis de la chaîne du collier qui résonnait dans son esprit au rythme du viol. D'abord, il ne s'agissait que d'une relation classique entre la prostituée et son client. Mais le client en voulait plus. Voyant qu'il ne ressentait presque rien, Samuel était de plus en plus violent. La jeune fille a ressenti une vive douleur au bassin. Elle l'a supplié d'arrêter, mais le jeune homme a continué. Elle a crié. Pour la faire taire, il n'a pas trouvé d'autre solution que de serrer sa gorge avec ses deux mains. « Marie suffoque, se débat !» En voyant la détresse sur son visage, Samuel commence à sentir une grande jouissance. Celle-ci atteint son apogée lorsque la jeune prostituée décède. Dès lors, il sait qu'il ne va plus pouvoir s'arrêter. Il ne peut pas jouir autrement qu'en donnant la mort. La phase d'entretien touche à sa fin. James Holland a sa liste de noms, mais le problème, c'est que les victimes ne sont plus identifiables. Il demande alors au meurtrier d'en dessiner le portrait. Samuel Little se révèle être très doué pour le dessin. C'est grâce au portrait de ses victimes que le surnom du Picasso du crime lui sera attribué. Les visages sont assez approximatifs, mais il y ajoute des détails qui permettront bien plus tard d'identifier une grande partie des victimes. Samuel Little retourne donc en prison après avoir confessé 93 meurtres. Fin 2018, les Américains découvrent le visage du pire tueur en série des États-Unis. Après le choc, l'indignation. Tout le monde se demande pourquoi cet homme n'a pas été arrêté plus tôt. C'est un vide judiciaire de plus de 40 ans. Depuis sa cellule... Samuel Little donne la réponse à une journaliste. Cette affaire, c'est plus qu'une effroyable histoire criminelle. C'est un indice révélateur d'une Amérique fracturée. Il y a les citoyens américains et les oubliés. Comme Little, comme ses victimes. Personne ne se soucie des drogués, des prostituées, des pauvres, des petits délinquants, de la misère des foyers américains en ruine, de tous ceux qui ne bénéficient pas de la couverture santé. Les victimes de Little sont pour la plupart des Hispaniques et des Afro-Américaines. Le tueur en série connaît très bien la condition sociale de ses victimes. Il est lui-même pauvre et Afro-Américain. Elles peuvent bien mourir. La police n'y prêtera aucune attention. Le 30 décembre 2020, Samuel McDowell meurt dans sa cellule à l'âge de 80 ans. Lui, le petit enfant du ghetto, ne sera jamais oublié.